0: El Joc de Viure, de Magí, Valcells i Valcells Capítol 15: El Cacic d'Igualada Quasi tres quarts i mig de quatre Sabies on eren les claus, Joan? va preguntar al comte de Godó, el seu cosí Sí, va contestar Joan Godó que ho sabia Ho sabies? Per què ho sabies? va tallar-lo Maria Cristina Coll He vingut moltes vegades a caçar amb Paco va dir Joan Godó Visca a Igualada, i Igualada no és gaire lluny d'aquí. Jo i en Paco ja ens coneixíem, però des de que va morir la meva dona Adela, que tot sovint he vingut a caçar aquí. I per això saps on eren les claus? Va preguntar Carlos de Sant Manat. Sí, en Paco les havia agafat de l'armari davant meu moltes vegades, cada cop que havíem d'anar a l'armeria del magatzem. Has estat tu qui ha agafat les claus, morrot? Va preguntar-li Maties Montades. Jo? Però heu perdut al nord? Va dir Joan Godó molest. Quin interès tindria en convertir aquesta festa en un segrest col·lectiu? Ets un home important del partit liberal, va dir Milans del Bosch. El que sí, diu Alada, la vostra família representa el poder dels liberals d'Espanyols a Catalunya. Sou pare imprescindible del règim sortit del pacte del pardo entre liberals i conservadors que ha portat aquest país a la ruïna. Sí, sóc liberal, va cridar Joan Godó. si el liberal és tota la vostra prova contra mi? Podries estar intentant evitar el cop d'estat, va dir Milans del Bosch. Sóc partidari del cop d'estat, va quedar Joan Godó. Ja t'ho he dit abans. Necessitem un cirurgià de ferro. Que sigui liberal no significa que estigui content amb el meu partit ni amb el sistema polític. És evident que l'estat necessita ordre per part dels militars. Espanya necessita una reforma en profunditat o aquest país s'abocarà una guerra civil. Joan Godó i Llucià, conegut per tothom com el Morrut, per semblar sempre que estigués enfadat, era el cap de la família de la quarta generació de Godó nascuts a Igualada. Era un home que s'havia dedicat en cos i ànima a la fàbrica i a la política durant 38 anys, raó per la qual estava molt envellit, més del que pertocaria per la seva edat. Un envelliment que havia avançat a pas trepidant, sobretot, arran de la mort de la seva dona dos anys enrere. Un fet que l'havia deixat en xoc i que li havia passat factura físicament sense cap mena de dubte. La mitjana Constitució i amb 72 anys, Tenia cabells i bigoti blancs i era un home intel·ligent que havia dedicat la seva vida a engrandir el poder econòmic i polític de la seva família mitjançant la combinació entre el seu negoci privat i la vida pública a través de la l'afiliació incondicional al Partit Liberal. Sota la seva direcció, la igualadina cotonera, la fàbrica de la família, va viure els seus millors anys i el morrut es va convertir en l'home més ric d'igualada, un fet que li va permetre esdevenir alcalde de la ciutat fundador del cercle mercantil d'Igualada i caporal del sometent del districte, que incloïa 34 pobles, per mantenir la conflictivitat laboral de la comarca a arranya, controlar els processos electorals d'acord amb els interessos del partit i consolidar el poder dels Godó per segons la seva mentalitat, no malbaratar la prolífica història de la família. Joan Godó havia arribat a viure a un quart de dues, sol, amb un Austin 12, un cotxe britànic modern i elegant famós per ser el model dels taxis de Londres. El Murrut era un home treballador, molt treballador, extremadament preocupat per deixar el seu fill més del que li havia deixat el seu pare, i aconseguia així a contribuir a forjar una poderosa família que el transcendís i, sobretot, que fes una a la història d'èxit dels seus ancestres. Els Godó havien estat una família de paraires de la Franja de Ponent, de Vall de Llou, a la llitera, que durant generacions s'havien dedicat al negoci de la llana en un entorn pastoral allunyat de les grans ciutats. Com a paraires que eren, tenien una gran tradició menestral en netejar, filar i teixir la llana, raó per la qual Ramon Godó i Mas, el rabesavi del Morrut, va abandonar Vall de Llou a finals del segle XVIII per anar a provar sort a Igualada, ja que la puxant capital de la noia era la ciutat amb més blanqués de Catalunya, amb una tradició artesana en la doveria de pells que enfonsava les seves arrels fins a l'era medieval, i que comptava també amb un important gremi de paraires que s'havia desenvolupat en èxil dels blanquers i que es trobava en ple auge. A Igualada, Ramon Godoy Mas va aconseguir certa estabilitat econòmica com a teixidor i es va arreglar la ciutat mitjançant el matrimoni amb una filla de la família Domingo. El fill del matrimoni, Antoni Godoy Domingo, el besavi del Morrut, nascut i crescut a Igualada en plena efervescència de la naixent revolució industrial, va fer un pas endavant al negoci, i va aconseguir esdevenir fabricant d'indianes gràcies als coneixements tèxtils familiars, els cavals aconseguits pels seus ancestres i el seu matrimoni amb una filla de la família Llucià, de tal manera que el pes de la família Godó a la capital de la noia va augmentar de forma molt considerable. Seguint amb la història de la família, el primogènit d'Antoni Godó i Domingo, Ramon Godó i Llucià, l'avi del Morrut, pertanyent a la segona generació de Godó nascuts a Igualada, va obtenir l'alcaldia de la ciutat, iniciant així una llarga tradició familiar que combinava l'activitat pública i privada com a mitjà per esdevenir la família més influent d'Igualada, tant en l'àmbit econòmic com polític, una influència mitjançant la qual es van posar al servei del Partit Liberal per convertir Igualada en un feu polític en prou del partit. Així, mentre des del sector públic aconseguia l'alcaldia d'Igualada i exercia com a cacic local del Partit Liberal a tot el districte, a l'àmbit privat va reconvertir la fàbrica d'Indianes, conjuntament amb 12 socis més, per fundar la Igualadina Cotonera el 1842, una fàbrica immensa que ocupava una extensió de 15.000 metres quadrats i que va ser la primera indústria de teixits d'Igualada que va fer servir la màquina de port i que va esdevenir un dels principals centres manufacturers de fil i teixits de cotó a Catalunya. Ramon Godoy Llucià i els seus fills van saber aprofitar els enormes guanys obtinguts per la família i van esdevenir propietaris únics de la igualadina cotonera, alhora que reinvertien en noves fàbriques al nord d'Espanya i a Barcelona. Amb la mort de Godó i Llucià, Ramon Godó i Pie, el pare del Morrut, va la igualadina cotonera. I Carles Godó i Pie i Bartomeu Godó i Pie, tiares del Morrut, es van quedar amb les fàbriques d'Estúries, al País Basc i el Poblenou. Aquests últims van ser membres molt actius del Partit Liberal de Mateo Sagasta un dels signats del Pacte del Pardo, i abdós van esdevenir també alcaldes d'Igualada i diputats de Cors, a més a més de fundar el diari La Vanguardia com a mitjà d'expressió d'una facció del Partit Liberal de Barcelona que aspirava a aconseguir l'alcaldia de la ciutat. El morrut, Joan Godó i Lucià, era fill de Ramon Godó i Pier i nebot dels fundadors de La Vanguardia i tenia exactament els mateixos cognoms que el seu avi patern, Godó i Lucià. Sota la seva gestió, la fàbrica va abandonar la filatura i es va dedicar al tissatge i acabats, aconseguint la millor època tant en producció com en beneficis de la igualadina cotonera. Sobretot gràcies a la reconversió del vapor a l'electricitat, esdevenint la primera instal·lació d'enllumenat elèctric d'Igualada. Els Godó, mitjançant la política caciquista del clan familiar des del seu feu d'Igualada i del diari La Vanguardia, van esdevenir el principal actiu del Partit Liberal a Catalunya. I, per tant, una peça important del règim polític de la restauració borbònica, un sistema on la lleta de les lleis no es corresponia amb les pràctiques polítiques, sobretot en el camp electoral. El poder del senyor Godó Llucià a es s'esveria si té un fes el cop d'estat de Primo de Rivera? va preguntar Maria Cristina Güell. No en tinc de poder, va dir Joan Godó, no sóc l'alcalde ara mateix. Joan, que sabem com funciona això, va dir el comte de Güell. Que no siguis l'alcalde no significa que no tinguis poder, a la pràctica tens els mitjans per influir sobre l'alcaldia i tots els poders públics d'Igualada. A més a més, segur que l'actual alcalde l'has escollit tu i és un home de la teva confiança. Des de que vau fundar el vostre partit, que cada cop tinc menys control sobre el districte d'Igualada, va dir Joan Godó en referència a la Lliga Regionalista. Oh, Au, va, no ploris tant, va dir Lluís Ferré Vidal. Els Godó heu ocupat l'escou del Congrés pel districte d'Igualada des del 1881, va dir Matías Muntades. No és cert, va respondre el Morrut. El disticte era nostre fins que va aparèixer a la Lliga. Aquest maleït partit nacionalista ha aparegut per dificultar-nos el control sobre Igualada. A bona hora vau crear el partit, va dir el comte de Godó. Dividir el vot de la burgesia no ha servit per res. I promoure el catalanisme? No hi ha res més inútil i provincià que mirar-se al malic. Després dels anarquistes, el pitjor amic d'Espanya és el nacionalisme de la Lliga. Us recordo que la Lliga va aconseguir la mancomunitat i que res ha modernitzat més el país que la mancomunitat de Catalunya, va dir Campó. No res, la menú comunitat, duplicar serveis administratius i perdre el control de les alcaldies més importants com Igualada, va dir Joan Godó. No et queixis tant que continues sent el que sic d'Igualada, això ho sap tothom, va dir Matías Montades, com a fill d'Igualada que era. El sistema polític de la restauració es caracteritzava per simular formalment una democràcia parlamentària amb eleccions lliures i separació de poders. Però la pràctica atribuïa el poder real des de l'ombra a les persones que posseïen major influència econòmica i social en cada ciutat o regió. Aquestes persones, els que cacics, solien ser persones amb un pes econòmic rellevant i eren una peça més en l'estructura de l'administració política. Eren els caps locals dels partits dinàstics i actuaven com una peça més de l'engranatge del sistema, una llarguíssima cadena de clienteles que componien el sistema polític. A la capacitat d'intimidació per dirigir el vot dels seus veïns a les candidatures correctes, o promoure l'abstencionisme dels sectors que no interessava que votessin, si sumava, a més a més, el control de l'administració, directament o no, mitjançant el soborn, la qual cosa els permetia conèixer els vots de totes les persones amb capacitat de vot i actuar a l'efecte, per corregir-ho, manipular el cens electoral per privar certa gent del seu vot o permetre que algunes persones poguessin votar en nom dels seus difunts, per acomplir així amb l'ordre del partit. Formalment, les eleccions eren lliures, però a la pràctica els dos partits dinàstics pactaven, segons li toqués governar l'un o l'altre, el nombre de diputats que aconseguiria cadascun les eleccions, òbviament, abans que aquestes es produïssin, i la maquinària de l'Estat es posava en marxa per aconseguir que el resultat electoral coincidís amb el que s'havia pactat. Una farsa. Tot començava al Ministeri de la Governació, on s'omplien les caselles corresponents als districtes amb els noms dels candidats que havien de guanyar. Un cop pactat l'encasillado entre els dos grans partits a Madrid, les negociacions continuaven a cada entitat territorial a través del representant del poder central a cada província, el governador civil, amb els cacics de cada localitat o regió per aconseguir ajustar els resultats electorals als desitjos del Ministeri. D'aquesta manera, els partits aconseguien el seu objectiu i els cacics podien continuar sent cacics amb els beneficis associats que aquest fet comportava. Els cacics formen part de l'engranatge de, de, dels partits, el que ha portat el país a la ruïna, va dir Paco, recolzant-se el cap amb les mans i trepitjant-se les paraules. I, i Primo de Rivera ha d'acabar amb tot això. S'ha de re, regenerar la política. El primer que farà Primo de Rivera és posar ordre. Acabar amb la política i entregar el govern als militars, va dir Milans del Bosc. El primer és acabar amb el sindicalisme i el terrorisme obrer. I en aquest sentit Primo de Rivera farà ús de totes les persones que tinguin poder, sigui en l'àmbit que sigui, i que estiguin disposades a col·laborar per implantar ordre i disciplina. Els cacics són persones corruptes, tenen un preu, i l'exèrcit també, els suborns estan a l'ordre del dia. Així que una cosa és el discurs, el que s'ha de dir públicament respecte a la regeneració política, i l'altre és el que acabarà passant a escala pràctica. Militars i cacics s'entendran ràpidament. Doncs llavors estem d'acord, va dir Joan Godó. Si és així, jo seré el seu valador igualada. Si aconsegueix que s'acabin les maleïdes vagues i atemptats i la igualadina cotonera funcioni com una seda. Ja us he dit abans que sóc liberal, però que això no significa que confina el govern dels liberals. Ni liberals ni conservadors. La situació desborda dels partits i necessitem madura dura. Des de que heu parlat del cop d'estat que m'hi ha mostrat favorable, no entenc per què ara dubteu. Per què sabies on eren les claus i per què has estat el primer d'anar al bany? Va dir Maria Cristina. Això no prova res, va dir Joan Godó. Més val que continuem endavant per obtenir la pròxima prova, va dir Isabel Llorac. A aquestes altures hi ha ja desconfió de tot i de tothom. Quan abans s'acabi tot aquest malson, millor. No Estic d'acord amb tu, li va dir Milans del Bosch. Tothom s'ha acabat el pollastre, no? Sembla que sí, va dir Domènex Cel. Queden dues ampolles plenes, senyor, va dir Abelino a Milans del Bosch. A mi el vi ja m'està afectant, va dir Anna Jové, la viduda de Girona. Jo lo mismo digo, va dir Maria Teresa. Dones, va exclamar Milans del Bosch amb menys preu. Ja ens el veurem nosaltres. Sí, per veure més viestàs tu, va deixar anar Amàlia Godó veient l'estat d'embriac del militar, que es balancejava i tancava els ulls. Reparteix el vi entre els homes, Abelino, va dir Paco empetuosament. Nosaltres hem anat a l'Emili i allà hem pres a veure. Els militars sí que han anat a l'Emili, la resta no crec, va dir el marquès de Montsolís. Els rics, a no sé que tinguem vocació militar, paguem i ens estalviem l'Emili. Abelino va mirar el mosso de claus mentre sentíem el cap i Ramon Gasol va repartir el vi entre els homes, alhora que la minyona i la cambrera en retiraven els plats bruts del pollastre. Salut! va dir Paco tot el sant de cop en direcció al morrut. Salut! va respondre Joan Godó. D'un sol grup, la majoria dels homes es van veure el vi, i un instant després, Paco es va girar i tot mirant a la porta va quedar Ja estem! Al cap d'uns segons, en una incòmode espera, es va veure un trenc curant sobre des de la granura de la bústia. Es tractava d'un sobre idèntic als anteriors, amb 32 petits sobres numerats a l'interior que, un cop repartits, van llegir per ordre. «Busquem una casa i un pis concret», va llegir Paulina Potzali. «El meu pis és en una avinguda de 60 cases», va dir Lluís Allurac. «L'avinguda va de l'oest a l'est», va llegir Clotilde. «Sent les cases número 1 i 2, les que són més a l'oest», va dir Isabel Coyn. «I les cases 59 i 60...» les que són més obert, va seguir Anna Jové. Totes les cases tenen les mateixes dimensions, va llegir Maria Carbonell, i estan col·locades en deu elles, cinc al nord de l'avinguda i cinc al sud, va dir Amàlia Godó. En les cases del nord, la numeració és parell, va dir Josep Penlló. Cada sis cases, un carrer travessa l'avinguda en perpendicular, va llegir Antoni Maria Jové. Caminant de l'1 cap al 60, primer travessa el carrer de l'aigua, va seguir el cardenal Vidal i Ibarraquer. Després, el de l'aire. Va seguir Paco. Després, el de la terra. Va llegir Ramon Gudó. I finalment, el del foc. Va dir Maria Teresa Núñez. Entre el carrer de l'aigua i el de l'aire, hi ha una sabateria, un bar, una botiga d'ultramarins i una barberia. Va llegir dit de Llaurador. Entre el carrer de l'aire i el de la terra, hi ha un forn, una botiga de roba, una bodega i un banc. Va llegir Consuelo Jové. Entre el carrer de la terra i el foc hi ha un estanc i una escola. La botiga d'ultramarins fa cantonada amb el carrer de l'aigua, va dir Francesc Campó. La botiga de roba i el bar estan en el mateix cantó de carrer, va llegir José Vigüell. La barberia té número per ell, va dir Milans del Bosc. El forn de pa i la, la bodega estan separats per, per una casa, va llegir Bertran i m'ho amb dificultat i aguantant-se el cap. Entre la barberia i la botiga d'ultramarins hi ha el bar. Va seguir Domènec Cert. Just davant del barri a la sabateria, va dir Joan Godó. El banc fa cantonada amb el carrer de la Terra. La bodega i el banc estan separats per dues cases, va dir el comte de Güell. La botiga de roba està davant per davant de la bodega, va seguir Maria Cristina Güell. Jo visc davant del forn, va llegir Virgínia Xurruca. Ara anem a buscar el pis dins la finca, va seguir el marquès de Montsorís. L'edifici on visc té cinc nivells. I cada nivell, dos pisos. Va seguir Isabel Llorac. Al tercer primer, hi viu un matrimoni de nou casats que es passen el dia fornicant. Va seguir Lluís Ferrer Vidal. Els nou casats es queixen que escolten la pianista del pis de sota i la cantant d'òpera del pis de sobre. Va seguir Antoni Bertran. La cantant d'òpera es queixa que sent fornicar al pis de sota i gossos al pis del costat. Va llegir Maties Montades. Els del pis amb els gossos es queixen que hi ha una nadó al pis de sota que plora tot el dia. Va seguir Arnaldo de Mercader. El, el pis amb, amb el nadó es queixa que, que sent el matrimoni for, fornicant, va seguir Carlos de Sant Manat, molt alcoolitzat. En el pis que busquem sentirem un piano al pis del costat i un nadó a sobre. Sabeu quin pis és? Va dir Carme Estruc. Ja està tothom? Va preguntar Paco. Sí, va dir Carlos de Sant Manat. Jo era l'últim. Mare de Déu! Va exclamar Lluís Ferrer Vidal. Això cada cop és més enrebessat. Amb el vi que portem a sobre no sé si serem capaços d'endevinar-la aquesta, va dir Antoni Maria Jové. Sí que el resoldrem, i tant que sí, va dir Maria Cristina Güell. El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells.